0: 大家好，欢迎来到这期的我球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呃，聊一些热门话题吧。这个热门话题呢，我会从一个非常不接地气的角度来跟大家聊。然后，首先是最近看到网易的裁员门事件。嗯、呃，网易的裁员门呢？简单跟大家呃说一说我看到的一些信息啊，因为我相信我看到的肯定不是事实之全部以及事实之真相，所以我只能说我看到的一些信息。首先，网易有一位资深的这个游戏应该是游戏的码农，他应该是做了五年以上，然后呃，他发现。他自己呃身患绝症啊、呃，有一种说法说是绝症，还有一种说法说是心脏病，反正就是非常严重的疾病。然后呢，他向上级汇报了自己的情况，然后王毅就呃希望他离职、呃、然后一开始的时候，据说。啊，据这个员工本人描述说，王毅是不愿意赔偿他的正常的离职赔偿金，就是法律所规定的 N 加一。那么，当然这位员工是不愿意离职了。呃、啊，然后王毅的 HR 包括他的主管就通过各种的骚扰的手段，希望他能够主动提出离职，呃、啊，威逼利诱吧。啊当然这，这这些有可能是我的添油加醋啊，也有可能不是事实，对吧？但是我看到的情况是这样子啊，不是情况，就是我看到的一些文章里描述是这样子。然后，当然，这位员工他肯定是拿不到赔偿，不愿意走啊。随后，网易这个希望使用正常的途径来呃、啊、要求他离职，就是说愿意支付 N 加一的赔偿，呃、啊，但这位员工他。由于前期的一些对他的精神压力的影响，他呃不愿意接受这个 N 加一， 1, 他希望是能够拿到更多的赔偿金，呃、据说啊，据说是要高达六十一万呃多的人民币，对吧？这据说，这个是呃也是二手资料，所以我也不能确定它一定是事实施。那然后。呃，网易当然是不愿意呃支付了。然后在这个扯皮过程中，这个员工呢就写了一篇文章，呃，把这个事情曝光出来。然后呃，这个事情就非常大的一个社会影响力。同时，由于这个事情的发生，对于网易本身的一个企业形象、企业的文化，造成了一个重大的影响和重大的损失。同时，因为网易是一个上市公司，对它的股票其实也是有很大的影响。然后，呃，网易最近或者说是最终的一个结论是说，网易是和这个员工私下达成一个协议，呃，双方就说不再有就这个事件再发表任何的评论了，然后双方都拿到一个满意的结论啊。呃我个人理解就是意味着这个员工拿到了自己比较满意的一个呃赔偿，至于这个赔偿是不是真的是所说的六十一万多，不一定啊，有可能是讨价还价拿到五十万或者四十几万，那员工也能接受。呃，同时网易就是处罚了自己的呃 HR 的几个员工以及呃几个高管。那么这个事件啊、呃，大概就是这么回事儿。同时，另外又爆出另外一个消息，就是说，华为呃和一位也是呃工作了13年以上的一个员工，他们呃进行就是华为想要辞退这个员工，然后这个员工啊、呃、不接受 N 加一的赔偿，希望是拿到2 N 的赔偿，然后华为是同意了，但是呢，他耍了一个小心机，就是呃通过。呃，好像是总监助理的私人账户转账给了这个员工，然后呢，华为随即随即就报案了，就说这个员工是敲诈勒索，然后这个员工就被呃羁押了两百五十几天。最终这个法院判决是这个员工是无罪释放，因为呃这位员工他的妻子拿出了当时这个员工和华为 HR， 呃，就是电话的录音。那么录音里面显示，很显然不存在这个敲诈勒索这样的行为，啊，然后呃，同时就是说，我看到的啊，我这这都是我看到的文章里面的一些描述啊，不不代表一定是事实是全部。我看到的是说，啊、呃，司法部门对于这个员工是有所赔偿的啊、呃，对于被告人有所赔偿，因为最终你是判决无无罪释放，但是你羁押了他两百多天。对于他的精神上和肉体上以及他的物质上都是有损失的，赔偿了一笔钱，但我觉得这个事情肯定没有结束，因为，呃，不管怎么说，我觉得这位员工肯定会拿起法律的武器来，呃，捍卫自己的权利，对吧？既然你华为告我是枪杀勒索，呃，我一定会控告你华为是污蔑，对吧？诬告。呃，然后最后造成了这个非常严重的后果，那也有可能是呃控告企业，也有可能是控告这一位，啊、呃、所谓的 HR， 或者说这位所谓的这个呃呃总监助理，对吧？毕竟你是呃报案的人，对吧？而且你是做了伪证，啊、呃，这些其实都是非常严重的刑事责任。我个人认为啊，啊、呃，当然我不是学法律的，所以。呃，也许是有所有所出入的，但是，嗯、呃，我个人认为，应该是有刑事责任的，没有那么轻易可以呃逃脱，至少是有民事责任的吧，对吧？啊、呃，这两个事件呢，呃，当然，没有人知道真正的真相是怎么样啊、呃，当事人他说的，可能是从自己的角度来说的，呃，这个描述的这个事件。嗯，第一个事件来说，啊、呃，一开始如果说网易真的说是要把这个员工辞退，并且要让他自行离职，而不愿意赔偿他的任何的呃赔偿金的话，我觉得网易肯定是错的，而且是违法的，对吧？大家都清楚。那么这种事情呢，呃，我本人也遇到过。那就是我还比较年轻的时候，当时在一家企业工作，当时是签了所谓的三年合同，那么就是六个月的试用期，在试用期还差半个月的时候呢，当时公司的 HR 来找我谈说，呃，就是呃，我们对于你的绩效或者我们对于你的工作呃不是很满意，希望你主动提出离职，这样的话呢，我们会呃。在以后的背调就是背景调查，以及我们会给你推推荐一些其他的工作，或者说给你写推荐信，呃，不会影响你今后找工作的，对吧？当时我可本人是年轻气盛，然后也没有什么太多的这种劳动法的意识，所以就被他这么一忽悠，我就真的说离职了。但请大家一定记住，试用期也是正式工作，他要请你离职。也是需要赔偿金的，对吧 ？n 加一的赔偿金 ，n 最少是不能小于一。所以说，不管怎么样，如果公司要解雇你，一定要赔你一个月的工资。至于他说的什么被调啊，或者说什么一些，呃，公司会发布一些对你不利的消息啊，这都是扯淡。因为一个公司如果说，呃，或者说，嗯、呃，在你的前员工去面试的时候，在背后说你一些不太好的这种呃消息或者说呃评价的话，对于公司本身来说也是一种呃对于他形象是一种损失，也是一种抹黑，对吧？大家就会呃，对方的 HR 就会认为你这个公司是很小气的，是吧？大家都已经分手了、离职了，就应该好聚好散啊。而且对方也不会百分之一百相信你的说法，呃，所以说大家是不用担心这些问题的。那么，网易之前肯定是做错了，但是随后网易希希望以一个合法的手段和这个员工分手的话，呃，这个员工要求更高的利益啊，这一点我是不能不能苟同的。我觉得，呃，不管怎么说，对吧？劳动法保护你的利益。呃，公司已经是给足了，你希望要有更多的赔偿，那也是人之常情，并且我们也知道这位员工他是身患重病，对吧？呃，不管怎么说，也是在为公司做出贡献的过程中身患重病，但是从法律的角度来说，他很难证明这是工伤，对吧？啊，这一点其实呃非常的重要，呃。公司如果愿意和你协商，愿意支付你更多的赔偿金，当然是大家都是皆大欢喜的一个结果。但是公司不愿意的话，其实也不违法。我们其实一直在强调是要呃，建成一个法治的社会、法治的国家，对吧？我们大家应该是依法办事，而不是以情办事。从情理上来说，当然是我们是偏向于这个员工，但是从法律上来说是。不支持他的更多的诉求的，所以我觉得这个事情，啊、呃，网易如果说仅仅还是强调要赔 n 加一、e、的话，我觉得也是合理的、啊。而这个员工要求更多的赔偿，其实是不合法的。但这件事情总体来说，双方其实都没有说是都是呃非常正确双方都犯了一些错误，呃，或者说双方都是有理亏的地方的。那么总体来说，我个人的观点还是站在，如果劳资双方发生纠纷的话，我还是站在资方啊、呃、劳方这一边的，因为不管怎么说，劳动者都是弱势群体。同时，我们来到第二个案例，第二个案例说，这位劳动者确实是给大家看到了，对吧？一个大企业人对于一个呃弱小的劳动者，他是多多么强大的存在，对吧？啊、拿起了法律的武器啊，呃，如果说这件事情不是因为这个劳动者，他的留下了这个证据，一个关键性的证据，那么这个事情就坐实了嘛，对吧？这位劳动者可能就锒铛入狱，可能就要判好几年的徒刑。呃，所以说，我个人认为，嗯，与其说用这种。嗯，绑架媒体、绑架社会、大肆宣传的这种鱼死网破这种方法来捍卫劳动者的权利，呃，正当权利的话，不如说我们应该思反思一下，我们社会是不是拥有西方发达国家所拥有的那种所谓的工会体系？工会体系就是工人，或者说是。雇佣者、工人其实也是一个比较狭隘的说法了，其实就是被雇佣者和雇主之间，它其实是有天然的鸿沟的。所谓的就是劳方和资方，劳方它需要有自己的一个呃抱团取暖的这样一个机构，这个机构就叫工会。这个工会绝不是我们大家现在在公司里看到的那些啊、呃，平时搞搞什么 team building 啊啊、呃，就是搞搞呃。团建啊，或者是搞搞吃饭啊，这种活动的这种，啊，给大家找找饭店啊，或者说，呃，给大家发发福利啊，这种机构它是名存实亡，或者说是呃徒有虚表的所谓工会，它根本就不是工会，它只是一个一个公司的福利机构而已。真正的工会是我说的工会是所谓的行业工会，呃，比如说。像计算机行业，它其实所有的码农就应该有一个行业工会，所有的码农如果说遇到像网易这种事情，或者说遇到像华为这种事情，它就应该有一个机构出来，对吧？捍卫。这些呃劳方的利益怎么捍卫呢？就是这个机构应该是聘请一些专业的律师，由这些律师来代表这些劳方来和资方进行谈判。如果谈判不顺利，最终诉诸法庭，也应该由工会来出资，由呃工会出资来聘请律师对呃和这个企业对簿公堂，对吧？那么这个钱哪里来的呢？很简单，就是因为呃就是应该从呃。劳方的这个日常的工资，呃，来呃交一定的比例，或者说交固定的呃一笔费用给工会以，以以维持工会的运转，对吧？比如说，打个比方，像互联网行业或者说马农，一般收入都比较高的，那么就要求加入工会的马农每个月支付两千元人民币。那么如果工会的这个体系足够庞大，那他其实可以吸呃吸收很大一笔的资金，当然，这个可能会涉及到我们现在的法律上的一些呃限制，比如说他会认为你这有可能是非法集资，对吧？呃，这个就需要进行讨论。但是不管怎么说，我们其实是迫切的需要形成工会，呃，因为不管怎么说，这个劳方。对于资方来说是非常非常的弱小，所以 B 的劳方他只能在遇到困难的时候诉诸于媒体，诉诸于一个甚至于用绑架社会、绑架社会舆论的这样的方法来捍卫自己的权利，这其实是非常畸形的，也是不提倡的，对吧？嗯、呃，所以说。我们不希望看到，呃，经常性的出现一些，呃，个人如果要对抗企业的话，呃，出现什么，呃，这种哭诉类的文章，对吧？自媒体文章，然后这个在朋友圈疯狂的转发，最终倒逼这个企业出来发表声明，这都是不正常的。正常的情况应该是直接由工会去找找到这个企业，对吧？说你如果想要解雇我的员工。解雇我工会的成员没问题，对吧？请你按照法律要求来提供赔偿，或者说，工会你足够强大的话，你就可以和企业谈判，说我们要求你赔偿更多，多赔 10% 或者 20% 对吧？不然的话，我们可以组织罢工嘛，对吧？呃，当然，罢工这个事情可能在国内是属于违法的，或者说是非常困难的，需要在什么公安局备案啊什么的。嗯，总有办法的嘛，对吧？至少你工会是一个机构嘛，就像我们的股市一样的，大家都知道嘛。啊、呃，中国 A 股是一个韭菜遍地的股市，对吧？韭菜是什么呢？就是散户嘛，散户你和机构对抗，就相当于是劳方和资方对抗嘛，你是螳臂挡车嘛，不自量力，所以经常会被机构割韭菜嘛，是吧？那么你劳方也是一样的劳方和资方你对抗。只有你形成了同样，你也是一个机构，对吧？你你用机构来对抗机构，才有可能啊、呃、达成一个动态平衡。我我并不是说，啊、呃、资方都是邪恶的，或者说我们一定要把资方的利润榨干，对吧？一定要让劳方拿多少多少的收入，对吧？并不是这么说，我是说要形成一个动态平衡，要让双方的力量达到一定的平衡。呃，但是很显然我们。国家的经济发展的一个脉络，或者说我们一个战略，就是说，是更保护劳方的啊、呃，更保护资方的利益，而不是劳方的利益，因为我们要更多的招商引资嘛，对吧？大家都看到，像是什么深圳，为了啊、呃、保留华为留在深圳，会给很多很多的优惠政策，对吧？从来不会有任何的这个，呃。国国家机关或者说是任何的这种呃呃政府机构，会是叫板这些大型企业呃，我说的大型企业，就比如说是一些汽车厂商，或者说是像呃腾讯、阿里巴巴、华为，呃，什么富士康之类的这种大型的能解决就业的这些企业，没有政府机构会去叫板他们，呃，过去质疑他们，从来没有，从来不存在，对吧？所以说，呃。很显然，大家都看出来了，这我们国家现在的政策就是，呃，要特别是那些地方政府的政策，就是希望那些大型企业到我们的这个地方来建厂或者建公司，来吸吸收大量的就业，对吧？来发动拉动经济，从来不考虑个人劳动者的一些利益，这是呃很明显，但也是很正常的嘛，对吧？因为毕竟。地方政府它并不是呃，它的它的那个考核标准，或者说地方政府的官员的考核标准，并不是说你这边的呃劳动就业市场有多么的呃，大家有多么的和谐，对吧？啊、呃，劳动者的利益被呃保护的多么的好，并不是这样子的。它的啊、呃、考核标准还是说你的 GDP 到底怎么样，对吧？你的就业率到底怎么样？都是要依靠这些大型的公司，那么我这边的话，呃，当当然就是说，呃，这是第一点，第一点就是我呼吁需是,是要有这个工会组织，而且工会组织一定要是民间组织，而不是政府机关，对吧？政府机关大家都知道它的倾向啊，一定要是民间组织，一定要是完全倾向于啊劳方的这个所谓的工会组织，不然的话它存在意义就。啊，完全失去了。那他怎么样保证一定完全偏向于劳方呢？就是说，他的呃财政的来源一定要是从劳方这边来的。就是你加入工会一定要付钱，因为这个东西你不付钱，免费是没有午餐的，对吧？你付了钱了，当然你是他的客户，对吧？当然工会是要偏向你的，帮助你争取利益的，这很正常。那么第二点。就很明显的，大家看出来，互联网行业其实已经开始走下坡路，或者说，互联网行业的风险是非常大的。大家要去那边，呃，去互联网行业这个就业的话，是需要掂量一下的。互联网行业的爆发式的增长时时期已经过去了，大家不要看腾讯、阿里巴巴的股票，好像现在还是。啊，涨得非常高，包括拼多多啊，包括是京东啊，对吧？股价都非常的高。呃，我个人认为这种股价的高是由于我们国家的呃消费金融化是呃越来越这个高度高度的金融化，消费的高度金融化。什么叫消费的高度金融化？就是大家越来越习惯于使用分期付款，或者说使用。贷款的形式来购买某些商品，是吧？大家用的最多的像花呗啊，或者说京东白条啊，就是所谓的呃贷款或者分期付款嘛，对吧？但这一点其实是非常危险的，因为呃，我们国家本身来说，它的这个呃对于就是分期付款以及贷款的。呃，这种消费模式它不是非常适应，不像欧美国家，他们已经适应了几百呃一百多年了，或者说是将近一百年了，啊，但是我们国家其实不是非常适应，它会出现一种情况，就是过度消费，然后导致就是呃拆东墙补西墙这种情况是呃非常多见的，而且我们的信用体系并没有打通，对吧？比如说支付宝。不，比如说就是阿里巴巴的蚂蚁金服，它的数据库和银行的数据库其实并不打通的。那么就是造成一个情况，就是说可以让消费者是申请多张信用卡，同时在还有这个呃花呗，还有这个京东呃京东的白条，或者说其他的一些啊、呃、产品是可以这个透支的产品，然后不停的呃由 A 透支。透支出来，然后由 B 再透支再还 A， 由 C 透支再还 B， 这样的一种呃不可持续性的这样一种呃系统性风险，其实是非常大的。那么其实说的有点远了，我的意思就是说，互联网的金融的这种繁荣，它其实是建立在一定的泡沫之上的。很明显，就是现在看出来，像网易为什么要裁员，就是说因为网易现在的游戏行业。啊，游戏这一块是它的大头，网易的、呃、是利润的最高最高的一块，它其实是有点，呃，不太好了，开始走下坡路了。网易可以说是呃国内游戏的第二大巨头，第一大巨头当然就是腾讯了，对吧？腾讯这家公司，大家认为好像它的拳头产品是微信，它其实不是，腾讯的利润的最多的。把超过百分之五十的利润，或者说营收，都是来自于游戏。腾讯其实也是一家游戏公司。那么，腾讯它的游戏其实也是，呃，有所起伏的，不再像是《王者荣耀》巅峰的时候那样，它的市值是非常非常高啊，超过了阿里巴巴。同时，当时就是所号称有好几亿的人在玩《王者荣耀》，对吧？啊，现在，呃，腾讯它的这个反正。呃，这个不不管是从它的游戏的呃产品来说，或者说它的月活量来说，其实都是有所下降的。那么除了说游戏，还有就是电商，对吧？电商大家都知道嘛，啊，竞争非常激烈，拼多多不停的在烧钱，不停的在蚕蚕食啊、呃、淘宝啊、京东啊这些这么市场呃市场占有率。那么其实。整个电商来说，它的大盘已经是饱和了，因为呃，能会会上网或者有手机的人，基本上都已经在网上购买商品了，呃，很少或者说，呃，整个中国大中华区吧，啊、呃、不说大中华区，就是中国内地，真正就是说，嗯、呃，不用电子商务去进行这个。产。呃，购买行为的人已经很少了，获客成本已经非常非常高了，呃，所以说大家都是在一个存量市场上竞争，这就是你死我活的这种情况。所以，其实呃，像京东啊，或者说是淘宝啊、天猫啊，包括是拼多多啊啊、呃，还有一些其他的电商，呃，真的想要再出现前几年这种高速增长。其实是很困难，很困难，非常非常的困难。而且，大家要知道，中国的这些电商想要到海外去拓展市场，几乎是不可能的，因为你这一套东西真的只适应于国内市场。你看阿里巴巴这么大的体量，对吧？号称是世界前十大的公司，他有把淘宝开到美国去吗？对吧？它能和亚马逊扳一扳手腕吗？他有这个勇气吗？对吧？他……敢把淘宝开到这个日本市场去吗？没有啊，完全没有啊。所以这些号称国际化的公司，它其实它的财财政的这种来源全部都是从国内来的，对吧？国内的大趋势大家都已经看到了，今年其实 GDP 呃上个季度是增长百分之六，对吧？现在不再强调 GDP 了，因为 GDP 已经是。没有办法持续的不断的提高了，一直都在下降，一直都在下降啊。大趋势就是不太景气，那么就会造成之前发展特别迅猛的这些行业，尤其是互联网行业，因为互联网行业真的就是突飞猛进，对吧？以最近十年吧，互联网行业是整个体量都增长了好几倍，甚至于几十倍，啊。这些行业里面存在着非常大的裁员的压力，所以大家，我奉劝各位，如果年轻人或者是刚毕业的，呃，你们要掂量一下啊，是不是要去那些互联网行业去挤破头去争夺这么一个名额？进去之后，可能做个一年或者几个月就被列入了裁员的名单。那么还有一点，我对大家的一个建议就是说，呃、啊。我个人的观察，我认为，嗯、呃，国内的公司，不管是民营企业也好，呃，甚至于国企也好、央企也好，或者说是这些国互,互联网巨头公司也好，他对于员工的这种嗯、呃、保护，或者说对于员工权益的这种重视程度，或者说反过来说，对于自身的品牌的重视程度，是不如。那些外企的，因为说到底，如果说你在裁员的过程中，你对于员工，呃，怎么说呢？就是嗯、呃，因为裁员大家都会遇到嘛，对吧？不管是你什么企业，当你经营不善的时候，最后的手段都是裁员。但是裁员的方式是有千千百万种的，对吧？裁员的这个成本，或者说你这个预算也是不一样的，对吧？我就聊一聊我之前经历过的一一次裁员经历，就是我当时是在一个非常大的一个外企工作，呃，当然我本人是属于一个外包的，不、就是、不属于这个外企的内部员工，是吧？呃，裁员是裁不到我头上的。当时我是呃去到一个部门，这个部门整体全部要裁员，这个部门大概有五十几个人。先是先走的是啊、呃、那些基层的员工，然后呃他的高层也会逐渐逐渐的离职。当时公司采取的方式，先是就是和大家开诚布公的说啊、呃、需要裁员，其次就是开了几次会，员工大会，就是大家有什么想法，大家就可以呃公开的和公司谈，对吧？然后还组织了啊。呃几次的这种所谓的呃人力资源的培训，培训什么呢？就是告诉员工该如何呃优化自己的简历，告诉员工呃教员工这个面试的时候有一些什么技巧，对吧？呃，同时他最终的一个方案是说呃 N 加三的这样一个呃裁员的呃这个赔偿方案。n 加三其实不算少了，确实不算少了，特别是当时整个行业不是特别的景气。呃，那么当然它是有条件的，就是说你要拿到 n 加三， 3, 你要保证这三个月你没有找到新的工作。如果你找到新的工作呢，就是发到你找到工作的那个月为止。呃，当然，就有一些员工，他就选择这三个月就待在家里，对吧？休息休息，然后过了三个月再去找工作，对吧？这其实也是非常合理的。呃，这样搞了之后呢，还是有两位员工，他最终是，呃，不太服气，呃，这个整个公司的这个裁员的呃计划，也不太呃苟同，然后呢，去总部闹了一闹。但是呢，也很快的解决了。至于怎么解决呢？我我不太清楚，因为我不是高管。但是，公司也很快的平息了，也没有出现什么负面消息。呃，所以我认为像这种方式呢，手段也好，方式也好，其实是比较合理的，是大家都能够认可的。因为我是在这个公司里面做 IT 的嘛，我接触了很多的那些即即将被裁的员工，当然他们的士气是非常低落了，那么很正常，因为你知道你马上就离职了嘛。但是他们也没有说很多的很抱怨公司的，甚至有几个是刚刚招过来就做了三四个月，甚至刚刚做了两三个月的也要被裁，哎，但是公司还是能赔到他们 N 加一、1, N 加三， 3, 对吧？非常的不错。所以啊、呃，我奉劝大家，如果在经济形势不太好的啊、呃、情况下，在现在的不确定性比较多的情况下，呃，建议大家是去、呃、外企。会相对来说真的是稳定一点，比起，呃，这个即使要裁员的话，比起一些民营企业更加的人性化，大家也更加能接受，好吧？这期的伪球迷的生活就会和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。嗯